0: Areena.
1: Kuntavaalit pidetään vähän päälle kuukauden päästä ja kampanjointi on käynnissä niin hyvin kuin se vaan korona-aikaan pystyy olemaan. Eli suurimmaksi osaksi internetissä ja sosiaalisessa mediassa.
0: Koska kampanjointi ja poliittinen keskustelu tapahtuu yhä enemmän siellä netissä ja sosiaalisessa mediassa, on myös somen ikävät puolet tulleet osaksi politiikkaa. Somehäirintä, asiattomat kommentit, vihapuhe. Ja yleinen semmoinen öyhöttäminen on osa vaaliehdokkaiden arkea tämän päivän Suomessa.
1: Tämän päivän jakson keskustelu nähtiin eilen illalla yleen vaalistartti-ohjelmassa, jonka voi käydä katsomassa Yle Areenassa, jos haluaa meidän pärstäverkkejä katsella. Me haastateltiin nuoria kuntavaaliehdokkaita kolmesta suosituimmasta puolueesta, eli kokoomuksesta, perussuomalaisista ja sosiaalidemokraateista ja kysyttiin heiltä kokemuksia häirinnästä.
0: Lisäksi meillä oli studiossa someturvan juristi Kaisa Rissanen, jonka kanssa me keskusteltiin soma, somehäirinnän syistä ja seurauksista. Mun
1: nimeni on Toivo Haimi.
0: Ja mä oon Mariukka Mattila.
1: Ja nyt takaisin pasiaan.
0: Mä haastattelin kolmea nuorta kuntavaaliehdokasta, Sera Savolaista kokoomuksesta, Hanna Kivimäkeä so- sosiaalidemokraateista ja Samuli Voutilaa perussuomalaisista. Sera, Hanna ja Samuli kertoo millaisia vihoviestejä on saaneet ja miltä niiden vastaanottaminen tuntuu.
2: Mun poliittiseen sisältöön on kommentoitu, että naisten äänioikeus oli jo liikaa, yrjistä, tyhmä nainen. Roviolle tollaset hullut.
3: Että osaat olla tyhmä poliittinen pyrkkyri. Tyhjänpäisenä mainostat itseäsi porvarina, joka fasissina vaatii lisää poliiseja ongelmien ratkaisuun. Silloin kun on katsottanut maalaisjärkensäkin, niin kannattaisi pysytellä yksinkertaisissa töissä.
0: Sä oot saanut vihaviestejä ja suston on tehty ylilaudalla ketju. Mitä viestejä
4: sait? Siellä puhuttiin mun tekemästä politiikasta, mun vartalosta halveksivaan sävyyn, mun seksuaalisoitiin, haukuttiin varmaan jokaisella suomenkielisellä haukkumasanalla, puhuttiin mun perheestä, ystävistä.
0: Miltä tommosen saaminen ja lukeminen ääneen, miltä se tuntuu?
4: Jarkuttavinta siinä ei ollut niinkään se, että muusta puhuttiin vaan se keskustelun volyymi, että miten niin moni voi saada keskustelua aika ihmisestä jotain edes henkilökohtaista tunne.
2: Pahin, mikä mä oon tajunnut, niin on se, että mä oon tässä vuosien aikana niin kuin turtunut tuollaiselle sisällölle, tai että joka kerta, kun mä postaan jotain, niin mä odotan, että sieltä tulee tollaista.
0: Huomasit sä jotain muutosta siinä tavallaan? Kun säkin ollut 10 kymmenen vuotta mukana, että ennen sitä tuli vähemmän tai nyt enemmän, tai että onko se jotenkin yleistyneempää nykyään.
3: Kun viestinnässä on niin paljon tulee enemmän monikanavaisempaa, niin totta kai se sitten semmoisen myös negatiivisen palautteen määräkin sitten, ja myöskin toki positiiviseni niin kasvaa sitten suhteessa. Että, ja on ehkä sitten semmoinen ylipäätään yhteiskunnallinen polarisaatio, niin onhan se niinku kasvanut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Go, 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 go.
0: Siinä siis kuultiin Seraa, Hannaa ja Samulia ja he kaikki on siis ehdolla kuntavaaleissa eri puolueiden listoilla. Kaisa Rissanen, sä oot turvalla töissä ja siellä käsitellään just tämmöistä nettihäirintää. Sä kuulitasko näitä vihapuhetta ja näitä viestejä, mitä nämä on saanut, niin miten tyypillisiltä vihapuheviesteiltä nämä kuulosta sun korvaa?
5: Kuulosti aika että ikävä sanoa näin, mutta niinku tutulta. Kuulosti ja jotenkin tuossa tuli hyvin kanssa esille se vähän niinku, minkä, niinku, miten eri muoto siinä että puhutaan myös tässä ehkä nyt niinku, vain kirjoituisviesteistä, että sittenhän on myös feikkiprofiilejä ja tämmöistä, että niinku, levitetään kuvia ja tämmöistä. Mutta tätä on yksityisviestejä, Jos voi olla on, on Twitterissä julkisia viestejä ja sitten on näitä niinku, keskustelupalstoja, missä sitten on tehty koko palsta, niinku, missä keskustellaan asusta.
1: Millaiset ihmiset lähettää näitä vihaviestejä, et, 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 millaisia on ne ihmiset, jotka öykkeröi somessa vaaliehdokkaille?
5: No varmasti hyvin monenlaisia sillä, sillä tavalla, että, että osa näistä niin häiriköivistä viesteistä ja vihaisista viesteistä on ihan varmasti impulsiivista tunnepurkausta, turhautumisen purkausta, kun puhutaan politiikasta, niin turhautumista vaikka sen päivän politiikkaan, niin kuin, että puretaan sitä turhautumista ja sitten niinku niin ajattelemattomien viestien ja purkausten lisäksi tietysti on myös sit suunnitelmallisempaa järjestelmällistä häirintää, että halutaan häiriköiden jonkun vaalikampanjaa, jotta, jotta hän, hänet hiljennetään tai niinku, tällä kärjistetysti, mutta on sitten siitä, että suunnitelmallisesti levitetään valheita jostain henkilöstä, jotta hänen niinku maineensa mustataan.
1: Tätä häirintää tai öhötystä sitten tehdään, mutta eikä sitä tehtäisi, jos, jos sitä ei, siitä ei joku hyötyisi, niin Ketkä hyötyy tästä lisääntyneestä häirinnästä?
5: Yksilötosolla näen sen niin, että se, useinhan se, itse, se häiriköi ja voi hyötyä siitä niin, että meidän some tällä hetkellä tuntuu toimivan niin, että algoritmitkin usein suosii sellaista vähän raikempää kielenkäyttöä, niin silloin voi saada niille omille agendoille näkyvyyttä. Että se voi olla siinä hetkessä ehkä se, niinku, että okei, mitä, mitä niinku hyötyy tässä. Mutta sitten niinku, laajemmin, jos yhteiskunnassa miettii, niin ehkä jos mitä toskit tuli Esiin, että yhteiskunnallinen polarisaatio, että tämmöinen vihainen puhe ja häirintä ja voi ylistää polarisaatiota, niin sitten ne, jotka hyötyy siitä polarisaatiosta, niin hyötyy tästäkin.
0: Hanna, Sera ja Samuli on kaikki uskaltanut kuitenkin lähteä mukaan ehdolle, vaikka ovatkin saaneet tätä tällaista vihapuhetta. Mutta miten he käsittelevät vihapuhetta ja vievätkö he vihapuhetta eteenpäin?
3: Joskus mä kyllä saatan ihan vastata ihan, että hei, että kiitos palautteestasi ja niin kuin, että tiedätkö et tyyliin, että hei, että oikein mukavaa kevättä myös sulle sinne. Mä aikanaan olin nuorena miehenä kesätöissä vähittäiskaupassa, niin silloin ne kollega sanoi, että jos tulee negatiivista palautetta, niin mitä kiltimpi sä oot niille kettumaisille asiakkaille, niin sitä paremmin se yleensä pärjää ja voitat sen tilanteen. Ja on yrittänyt tätä filosofiaa sit hyödyntää myös näissä keisseissä.
2: No se riippuu vähän siitä tyypistä, että jos kommentti on suoraan, esimerkiksi vaikka uhkaus tai, tai suoraan sisältää niin kuin Huorittelua tai, tai kiroilua tai muuta tämmöistä niin selkeää solvaamista, niin silloin se on ilmianto, blokkaaminen poisto. Ei ole niin kuin, mitään helppoa tai yhtä ratkaisua, eikä semmoista, joka toimisi
0: aina. Onko sinulla kehittynyt sitten, kun olet saanut vihapostia ja häirintää, Onko siihen jo joku
4: rutiini? Öö, ei oo. Mä tein sen virheen, että mä luin jokaisen niistä viesteistä läpi, ja se ei kannattanut. Et sitten mä sain illemmalla vinkkejä suuremman profiilin poliitikoilta ja niitä, jotka kohtaa paljon vihapuolta, että niitä ei missään nimessä kannata lukea läpi. Et kannattaa mieluummin niin pyytää joku muu perkaamaan ne viestit, että jos siellä levitellään vaikka henkilökohtaista tietoa, osoitetta tai muuten niin laittomasti lukkaillaan, että voi sen perusteella tehdä niistä niin tarvittaessa rikosilmoituksen.
0: Mitä sä ajattelet siitä, että... Et politiikkaan politiikkaa lähteviä niinku lähestyy vihapu- Pelottaako tämä ylipäätään ehdokkuus sen takia?
2: No kyllä, mun täytyy aina miettiä kaksi kertaa, että, että mihin niin kuin sisältöihin tai teemoihin mä otan kantaa. Että esimerkiksi mä tiedän, että mä haluan tehdä feminististä politiikkaa, mutta toisaalta mä myös tiedän, että mikäli mä teen sisältöä, jossa mainitaan feminismi sanana, niin se ei tavoita niitä oikeita ihmisiä, vaan se ää, tavoittaa sellaiset ihmiset, jotka tulee sitten kommentoimaan sinne, että feministit hirteen. Niin tavallaan sitä mun viestiä pitää niin kuin muotoilla jotenkin tosi tarkasti niin, että siinä ei ole mitään heikkouksia tai mitään tartuttavaa, joka jotenkin nostaa sitä kynnystä, ottaa kantaa keskusteluun ja ja täytyy aina valmistautua siihen, että minkälaisia erilaisia reaktioita siitä siitä voi tulla.
0: Aika paljon oli erilaisia taktiikoita ja tekniikoita, miten pärjätään tämmöisen vihapuheen kanssa ja olihan se vähän jopa muuttunut tietynlaiseksi rutiiniksi, mutta huomasitko, että kaikilla oli kuitenkin erityyli käsitellä tätä. Mietin sellaista, että jos ehdokas rupeaa viemään tätä asiaa eteenpäin, niin onko se vaan taistelua tuulimyllyjä vastaan vai niin kuin... menekö siinä tämän ehdokkaan niin järkiä sellaiset niin kuin asiat? Onko tämä sen kustannuksella tehtävä peli?
5: Kyllä, ehdottomasti noista tilanteista, jos, jos niin kuin tuntuu, että nyt on niin häiritty ja rikoskynnys voisi ylittyä, niin kannattaa ilmoittaa poliisille, että kyllähän se. Tällä hetkellä on just ongelmana, että niin kun paljon vaikka kunnian asioita ja muita niin tutkinta keskeytetään, niin se voi tuntua tosi turhauttavalta sitten, että se, että se asia ei just etene ja kuulee ehkä siitä, että ei etene. Mutta, mutta jos rikoskynnys on yrittänyt, niin aina ehdottomasti kannattaa tehdä ja tätä kautta saadaan sitä tilastoa siitä, että näitä rikoksia tapahtuu.
1: Kritiikki ja poliittinen debatti, niin nehän kuuluu demokratiaan ja väittäisin jopa, että ne on olennainen osa sitä. Mutta miten tämmöinen verkkohäirintä ja someöhytys, niin miten ne eroaa asiallisesta kritiikistä, että mihin se raja vedetään?
5: <Glose> no sellaista ihan tarkkaa rajaahan on tietysti tosi vaikea vetää, että puhutaan ilmaisuista, jotka liittyy aina kontekstista. Ja, ja näin. Mutta ehkä niin kuin sellaisia minusta tuosta oli hyviä, hyviä esimerkkejä just, just siitä, että, että, vähän niin kuin, että kun ei puhuta asiasta, vaan mennään vaikka henkilökohtaisuuksiin, että aletaan puhua vaikka henkilön ulkonaista, joka ei liity millään tavalla siihen niin kuin politiikkaan, että hän tekee, tai miten hän voi hoitaa tehtäviään kunnanvaltuutettuna, tai sitten ihan tämmöiset suorat uhkaukset, tai, tai näin, niin siinä niin kuin on aika selkeitä, mutta sitten jos on joku äh, kritiikki, jossa on paljon myös halventavia ilmaisuja, Nehän niin on just sit sellaisia, missä pitää niin ehkä vähän miettiä ja punnita sitä. Mutta tietysti häirintä ei ole mikään niin yleinen, tai lainsäädännössä määritelty termi samalla tavalla, mitä niin vihapuhekkaan ei ole. Et mm. sitten, niin Sieltä löytyy vähän tarkempia rajoja, että milloin kunnianloukkauksen raja ylittyy tai milloin laittomanloukkauksen raja ylittyy. Ja
0: Haluaisin kysyä tuosta, kun se tuntuu, että se on vähän vähän niin kuin hajalla, että perus vihapuheen ja vihapostin saa ei välttämättä edes tunnista. Mistä mm. se voi niin ruveta hakemaan tämmöistä tietoa siitä, että täyttääkö tämä nyt sen termistön?
5: No, mulla tulee heti ekana mieleen, että meiltä, meiltä voi pyytää apua. Että toi on se, mihin, mihin someturvaan kanssa niin mihin tarpeeseen meidän palvelu on tullut, että ikään kuin ihmisille ei välttämättä, eikä välttämättä vieläkään ole ihan selvää, että milloin just näissä sometilanteissa se raja ylittyy ja milloin ei. Että et me annetaan se oikeudellinen arvio siitä niin henkilön kertomuksen perusteella, että et voisiko rikokseraja olla ylittynyt siinä tilanteessa.
1: No mietin, että äh, kun politiikkaan kuuluu tänä päivänä myös tällainen häirintä ja a- asiaton kritiikki, niin sehän Väistämättä karsii ihmisiä pois semmoisia, jotka ei halua lähteä semmoiseen myllytykseen mukaan ja mieluummin pysyy poissa tuommoisesta meiningistä. Niin, ketä se sitten jättää sinne politiikkaan ja valtaan? Et mm. Kenelle valta keskittyy, kun yhä harvemmat sitten asettuu ehdolle?
5: Niin. No, niinku tutkimusten mukaan, just es, erityisesti kun puhutaan, puhutaan päättäjistä, niin naisiin kohdistuu enemmän häirintää kuin miehiin, ä, nuorempaan, suku, tai niinku nuorempiin kohdistuu enemmän kuin vanhempiin, eli vaikka nuoria miehiä, niin häiritään enemmän kuin vanhempiin miehiä. ja sitten, niin olisit nainen tai mies tai, tai muu, niin sitten just vähemmistöön kuuluminen, niin, niin tota kanssa on sitten lisäistä joutuu. Sitten sit voi vähän miettiä, että no ketä jää jäljelle, <laughs> tai, tai tälle toki se on tosi yksinkertaistettu ja kärjistettyä. Haluaisiko kukaan enää tämmöisen jälkeen niin kuin asettua ehdolle sitten? Kyllä se varmasti vaikuttaa siihen harkintaan. Että kyllähän siihen harkintaan vaikuttaa varmasti niin paljon muitakin tekijöitä. Että kuntaliitonkin siinä tutkimuksessa, missä todettiin just se, että, että tämä häirintä... Niin, kuin, niin kuin kuntapäättäjät miettii sitä, että hakeeko uudestaan, kun se on lisääntynyt. Mutta siihen vaikuttaa myös ajankäyttöä ja muut tällaiset. Et varmasti että kun siitä, kun puhutaan lisää ja niistä keinoista, miten siihen pitää puuttua. Ja opitaan sitä sitten, että että miten, miten sen kanssa niin pitää toimia, niin se voisi vois sitten kannustaa.
0: Mä aloittiin kuulla myös, että minkälaisia ratkaisuja tähän voisi olla. Kuunnellaan Seran, Hanna ja Samulin mietteitä siitä, minkälaisia päätöksiä he löis poliitikkoihin kohdistettuun vihapuheeseen.
2: Vihapuheelle pitäisi ehdottomasti määritellä selkeä määrä, että kyllähän me nyt, niin kuin meillä on kaikilla mielessämme joku niin kuin semmoinen käsite, kun me puhutaan vihapuheesta, mutta esimerkiksi vihapuhetapausten vaikka rikosoikeudellinen käsittely niin on todella haastavaa, koska niiden täytyy esimerkiksi sisältää vaikka laiton uhkaus, mutta se, että, että onko esimerkiksi feministit hirteen laiton uhkaus, koska se ei sisällä suoraan, uhkausta, että sinä olet feministi ja sinut pitäisi hirttää. Jotenkin kun se uhkauksen määritelmä on vielä niin epäselvä, niin meidän vihapuhelainsäädännölle pitäisi tehdä jotain joko niin, että rikoslakia tarkennettaisiin tai sitten
0: tehtäisiin erillisiä toimenpiteitä tästä. Mitä sinä toivoisit henkilökohtaisesti, että vihapuhelle tehtäisiin?
3: No, mä uskon ehkä enemmän tämmöisen esimerkin voimaan tässä asiassa silleen, että kyllähän niin kuin mut on ainakin kasvatettu niin, että hyvät käytöstavat on puoliruokaa, että se sellainen, musta tuntuu, että tässä jotenkin niin kuin, jos Jossain kohtaa toivottavasti niin ihmiset ei näkisi sitä somessa tapahtuvaa käyttäytyvistä niin erillisenä käyttäytynä verrattuna siihen, kun tavataan vaikka ihan kasvotusten, koska se sellainen palaute ja tekstityyli, mitä tuolla somessa tulee, niin semmoista harvemmin kyllä kuulee kyllä sit missään toreilla tai turuilla, että tota jotenkin niin ehkä se semmoinen jotenkin ihmisen mieli ja ihmisten käyttäytyminen ei ole tullut samassa loikassa, kun nämä viestintäkanavat on kehittynyt. Ja sitten totta kai, niin kun sit, jos on sellaisia, mitkä täyttää niin rikosoikeudelliset termikkeet, niin sitten tietenkin niihin sit pitää pystyä puuttumaan tarvittaviin keinoin.
4: Mä toivoisin, että se kirjattais rikoslakiin. Se olisi mun mielestä niin ärmäisen tärkeä asia, että sille annettaisiin joku selkeä määritelmä, että mitä vihapuhe on ja mitä siitä voi seurata.
0: Siinä siis Sera, Hanna ja Samuli jälleen kerran. Kaiken tuntuu olevan niin kuin jonkinlainen näkemys, että mitä vihapuheelle pitäisi tehdä. Rupesin tässä miettimään, että vihapuhetta satelee poliitikoille ihan hirveästi. Äh, mutta onko tämä niin kuin jollain tavalla ainutlaatuinen ryhmä, että tämä ryhmä ainoastaan saa sitä öyhytystä kohdaksi, vai onko, onko mitään muita äh, ryhmiä?
5: Ei varmasti ole ainoa ryhmä. Et musta tuntuu, että se on niin ehdottomasti laajempi yhteiskunnallinen ilmiö, se kohdistuu. Kaikki jotka on jollakin tavalla esillä nykyään, ja sitten erityisesti, jos, jos niin kun, äm, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin sitten se altistaa enemmän, että poliitikko, vaan voi voit muutenkin osallistua. Ja, ja niin kun, et, et no, vaikka on me vaikuttajiin kohdistuu paljon, kun on sillä, vaikka ei kantaa, että ihan arvostellaan sitten sitä arkielämää ja tällaista, että, että paljon on monia, monia muitakin ryhmiä, jotka tätä samaa joutuu kokemaan. Onko tämä suomalainen ilmiö pelkästään? Ei ole, että kyllä tämä on ihan, ihan kansainvälinen ongelma, että myös... Myös kyllä Yhdysvalloissa tähän liittyen niin on, on tutkittu asiaa ja, ja uutisoitiinkin paljon tuossa niin niiden yhteydessä.
1: Eli kun tämä on kansainvälinen ilmiö, mikä on myös Suomessa, niin onko tähän vain kansainvälisiä ratkaisuja, sitten? että voidaanko me Suomessa tehdä tälle jotain vai onko tämä sellainen asia, mitä pitäisi kansainvälisesti sun mielestä ratkaista?
5: Varmasti voidaan löytää ihan kansainvälisiakin ratkaisuja, koska mä ainakin itse näen, että paljon. Uh, että kansainvälisesti ehkä just se, että alustat monesti kansainvälisiä, ja mun mielestä sitä niin viranomaisten ja alustojen välistä yhteistyötä pitäisi jotenkin saada parannettua, jotta niin pystyttäisiin just siinä, kun rikosprosessi alkaa, niin se, että saadaan sit materiaalia tarvittaessa pois, ja niin kun, että tätä yhteistyötä saataisiin parannettua, niin siinä on paljon kansallisia tekijöitä, koulutetaan poliisia, koulutetaan muita niin rikosprosessiin osallistuvia viranomaisia, mutta sitten toki on myös kansainvälisiä elementtejä, koska alustat on...
1: Mulle tulee mieleen keskustelusta somehäirinnästä, että se on, se on vähän niin kuin koulukiusaaminen. Et mm. Kukaan ei kannata somehäirintää, niin kuin kukaan ei kannata myöskään koulukiusaamista, mutta silti kumpaakaan ei saada lopetettua, kukaan ei niitä kannata tai aja. Mm. Niin miksi somehäirintää ei saada kuriin, vaikka kaikki sitä vastustaa ja kukaan ei sitä kannata?
5: Mm. No, noissa on ehkä vähän semmoinen yhteinen elementti, jossa, että molemmat on ehkä vähän sillä tapahtuu piilossa. Että että niin esimerkiksi jos on alettu ehkä vasta viime vuosin puhua, että, että se voi olla rikos ja että kun sä niin kun, ää, lyöt jotain koulussa, niin se voi olla myös pahoinpitely. Et ehkä vähän se sama, että, että tästä somehäirinnästä puhutaan niin öyhytyksenä ja somen pakollisena pahana ja ei vielä, vielä suhtauduta siihen ehkä vakavuudella, että niin siellä voi tapahtua myös rikoksia, että siellä voi tapahtua kunnianloukkauksia, mutta myös vaikka vainoamista, tämmöisiä vakavampiakin rikoksia. Niin Ehkä niissä on jotain tällaista yhteistä elementtiä.
0: päättäjät, joka kolmas suurin piirtein sanoo, kohdanneensa ahdistelua tai häirintää, niin on se tietty kysymys, että onko tämä vaan nyt se todellisuus, missä me eletään ja missä ihmiset, jotka haluavat päästä päättämään yhteisistä asioista, niin joutuu vaan niin kuin,
5: tottumaan siihen häirintään. En kyllä usko, että se, se tulevaisuudessa tulee olemaan, se ja se ainakaan pitäisi olla. Ja just miten tuossa äsken puhuttiinkin, että koska tämä ei jo vaan kuntapoliitikkojen todellisuus. Tämä on niin kuin monien muidenkin esillä olevien ihmisten todellisuus, että se koskettaa paljon useampi yhteiskunnan alueita, niin sen takia uskon, että se ei kyllä voi olla se todellisuus, missä me tulevaisuudessa eletään.
1: Kiitos paljon vierailusta ja keskustelusta Kaisa Rissanen someturvalta. Kiitos teille. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson Takaisin Pasilaan podcastia. Jos tykkäsit tästä jaksosta, niin pistä se somessa jakoon.
0: Ja muistathan seurata meitä Instagramissa. Meidän tili löytää sieltä at Takaisin Pasilaan. Mitä mieltä sä muuten oot? Pitäisikö poliitikkojen vaan kasvattaa paksumpi nahka ja opetella välit- olla välittämättä niinku tämmöistä törkypalautteesta? Pistä meille Instasta DM tästä aiheesta.
1: Jos haluat nähdä tämän päivän jakson visuaalisessa muodossa, niin se löytyy Yle Areenasta. Morjens! Morjens! Niin hyvät tykität, niitä opimme täällä.